0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, warum ein breites Angebot keine Sicherheit bietet. Hallo Johannes, grüß dich. Hallo
1: Erik, grüße dich. Breites Angebot wenig Risiko. Ja. Das denkt man so. Denkt ne? man so. Ne? Ist das wirklich besser? Ist ein breites Angebot besser? Ist eine breite Zielgruppe besser? Das ist die Frage heute, ne? die wir beantworten Das ist die müssen.
0: Frage. Ja, die beantworten wir heute am Ende mal mit Ja oder Nein. Die ganz klugen Zuhörer, davon haben wir 99,8 Prozent, die werden natürlich wissen, in welche Richtung unsere Antwort geht, aber wir wollen das natürlich vernünftig argumentieren. Also lass uns mal loslegen. Wo ist denn da das Problem? Offensichtlich Gibt es
1: erstmal kein Problem, weil ich rede. Machen ja viele. Ja, machen ja viele. Also scheint es ja irgendwie so eine natürliche. Wie soll ich denn das sagen? Alles, was du da beobachtest am Markt, scheint ja irgendeinen Bedarf zu treffen und die Unternehmen
0: existieren ja. Ja, scheint irgendwie gewachsen zu sein, ne? Diese Struktur.
1: Ja, gewachsen, vielleicht hat es sich auch bewährt. Ich meine, Erik, jetzt mal ganz unter uns, ne? Du sagst zwar hier breites Angebot, äh, ist vielleicht nicht so sicher. Ich sehe, da hat einen ganz anderen Blick drauf, um jetzt hier mal ein bisschen kontrovers in das ganze Gespräch reinzubekommen. Oh, oh. ich runterhalten mich mit Unternehmern, die sagen mir, Johannes, wir haben Schwein gehabt, dass wir in der Corona-Zeit noch eine andere Branche als nur die Kreisebranche als Kunden hatten. Sonst wäre ja ja. zappenduster. Das kann ich in dem speziellen Fall sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja, aber jetzt zappenduster. Ja. Machen wir damit. Also, haben sie recht, oder? Und warum gibt es so viele Unternehmen eigentlich, die so ein ange breites Angebot haben? Und ich meine, Leute, was ist schon breit? Ne, Das muss ja jeder für sich wissen. Ich würde sagen, was breit ist, mit 20 Leuten 30 Portfolio-Elemente zu haben. Und zehn Zielgruppen, das wäre so breit. Ja, das ist schon mächtig breit. Das ist schon oder? mächtig breit, da hat man schon lange nicht mehr auf die Ernährung geachtet. Was aber auch breit ist, ist zu sagen, mittelständische Unternehmen sind unsere Zielgruppe. Wir machen eigentlich alles ERP, CRM, noch ein bisschen MES, das nehmen wir alles mit und noch ein bisschen Integrationsplattformen. Und wenn eine Website kommt, ab die Post. Ja, Sowas gibt es ja. ja. ich was Sag mal, wo, wie, wie begründen wir uns, dass das so entstanden ist?
0: Also, ich rede jetzt von Digitalagenturen, ich rede von IT-Dienstleistern, ich rede von Systemhäusern im weitesten Sinne. Die sind natürlich ein... Ja, erstmal eine, eine Gruppe von Spezialisten, die seit 30, 40 Jahren immer so diesen Ruf hatten, eine sehr kleine, ja spezialisierte Einheit zu sein. Und man hat denen ja, eine ganze lange Zeit alles, jeden fetzen Code eigentlich aus der Hand gerissen. Und die waren einfach Gewinner von, ja, von starker Konjunkturentwicklung definitiv in den letzten Jahren. Und das ist ja jetzt auch nicht was, was jetzt komplett abgeflaut ist. Man hat es einfach geschafft, sich in verschiedenen Feldern, weil es einfach nicht so viele Experten gab, zu etablieren. Und Kunden zu gewinnen. Also jemand, der mit einer Website irgendwann mal angefangen hat, der ist ganz automatisch auf die Randfeder von Webseitenentwicklung gekommen und hat die nächsten und die nächsten Sachen gemacht und dann mal das eigene CRM dann irgendwie noch entwickelt. Und das hat auch für viele Kunden gepasst, vom Zahnarzt bis ja, zum mittleren Mittelständler im Maschinenbau. Weil es halt nicht so viele Leute auf dem Markt gab. Und das haben auch durch die konjunkturellen Fortschritte einfach viele, lange, lange Zeit ausgehalten, damit weiterzufahren. Genau, IT-Branche
1: boomte, boomt immer noch zum Teil,
0: dass einfach da eine deutlich mehr
1: Nachfrage als Angebot ist. Ich merke aber schon, dass sich das verändert, oder? Wir merken das, Erik, dass es Unternehmen ja, gibt, viele das Unternehmen, ich. die sagen, wir haben eigentlich die Leute und wir könnten deutlich mehr Aufträge gebrauchen. Und das ist eben etwas, was man in der Industrie immer wieder beobachtet, dass es eben Zeiten gibt, wo man wo sehr breit und mit sehr verschiedenen Dingen unterwegs und irgendwann immer mehr eine Spezialisierung und auch eine Nischenbildung entsteht. Oft passiert es dann so, dass irgendwann die Kleinen durch die Großen gefressen werden. Mal gucken, an welchem Punkt wir da gerade stehen, aber ich glaube, aktuell spezialisiert es sich gerade wieder in verschiedenster Richtung, dass man eigentlich Spezialanbieter braucht für die verschiedenen Themen, weil die Themen einfach an sich immer komplexer werden in der Tiefe, ja.
0: Ja, definitiv. Also man sieht ja auch im, im IT-Consulting beispielsweise, dass die Marktmacht inzwischen von den äh, acht größten Anbietern, wenn wir jetzt auf den deutschen äh, Markt gucken, von den acht größten Anbietern, und die kennen wir alle, ob das Accenture oder andere sind, mhm. hier die große Marktmacht, ich glaube 70 Prozent der Umsätze in diesem Bereich hält und ja, das zeigt natürlich, da muss bei den kleinen, bei den mittelständischen Unternehmen muss Diversifikation, die sich nur große leisten können leider, aufhören und in eine andere Richtung gehen. Das
1: heißt eigentlich, man kann sagen, Erik, wenn du jetzt mal so in Richtung dieser Unternehmen denkst, die da so gewachsen sind deren Muster in der Vergangenheit, hat die eigentlich so ein bisschen jetzt an den Punkt geführt, wo einige ja auch merken, dass es Schmerzen gibt. Ne? Also es gibt dann jetzt unter denen, die berichten, nicht genug Auftragslage, die Komplexität, kommen überhaupt nicht mehr technisch hinterher, die Produkte werden veraltet, wir haben keine klare Wahrnehmung, unser USP schwindet. Das sind ja alles so Schmerzen dieses Musters, die da entstehen, ne? so richtige Schmerzpunkte. Und da entsteht jetzt gerade schon wirklich ein Punkt, ne? wo man sagt, hm, Zweifel ist breit wirklich immer besser, brauchen wir nicht mehr eine Fokussierung. Ich glaube, dieses Muster hat die systematische an einen Punkt gebracht, vor dem die jetzt stehen und wo sie einfach nicht mehr weiter wissen, was machen wir jetzt, wie kommen wir hier wieder raus. Man kann fast davon sprechen, es ist eine Sackgasse der Woche und aus unserer Sicht ist die Sackgasse der Woche, irgendwas haben wir bestimmt im Angebot, was für die Kunden interessant ist, sonst bauen wir eben was. Ja? Ja, das stimmt. Und so kriegt man halt einen Bauchladen. Ja. So baust du dir halt ein Ding nach dem nächsten und ich weiß, dass viele unterwegs sind und ihr seid alle Chancen getrieben. Richtig, richtig geil. Aber so wird echt schwer mit der Skalierung und der Arbeit am Unternehmen, wenn man da tausend Baustellen hat und keine abgeschlossen ist. Genau. Also Erik, was sagen wir jetzt? Was gibt's denn für, wie wegen man das ab, sollte man breit gehen, wie spitz? Welche Vorteile hat es denn, sich spitzer aufzustellen oder nicht so breit? Was sagst du?
0: naja fangen wir einfach mal mit den mit dem Vorteilen an das ist ja jetzt wir müssen uns ja immer eine Situation denken viele haben ja diesen Bauchladen und müssen diesen nächsten Schritt gehen erstmal zu gucken wie komme ich da wieder zurück wie werde ich da schlanker im portfolio mhm. viele portfolioelemente führen ja man kann sagen man verzettelt sich man hält halt nicht den fokus also wir sind wieder bei unserem lieben tollen Thema positionierung standardisierung wenn ich für viele Themen viele Experten im Unternehmen habe die alle gleich viel Aufmerksamkeit von mir als Unternehmer, vom Marketing, vom Sales. Wenn die alle die gleiche Aufmerksamkeit bekommen sollen, funktioniert das nicht. Ich kann nicht sagen, ich mache ein Marketing für Portfolio Element 1, für Punkt 2 und für Punkt 3, sondern ich muss es schaffen, nach außen hinten eine Wirkung zu erzielen. Und eine Erwirkung erziele ich nur, wenn ich ein ganz klares Kundenproblem löse. Mhm. Deswegen Fokus auf eine Sache, schon mal ganz wichtig, weil man kennt, dass viele Bälle auf einmal hochhalten, das kostet ganz, ganz, ganz viel Energie. Das ist so. Ja. Also das heißt,
1: was eigentlich jetzt die was eigentlich die wichtige Aufgabe ist, zu sagen, es braucht einen Fokus. ja. Und jetzt lieber zu sagen, das hat man den Spruch, kennt ihr auch schon, wenn ihr den Podcast verfolgt habt. Ihr seid ein Unternehmen mit einer gewissen Größe, mit beschränkten Ressourcen. Ihr werdet jetzt nicht sofort die Weltmacht werden in eurem Bereich. Das ist eine bittere Wahrheit, das ist eine bittere Pille, die muss man schlucken. Aber... Trotzdem die Frage, wie kann man trotzdem der Gestalter seines Marktes sein? Wie kann man ein klares Alleinstellungsmittel mal bekommen? Wie kann man trotzdem eine gewisse Dominanz aufbauen? Und da sagen wir eben, lieber der Erste im Dorf als der Zweite in der Stadt. Fokus auf ein klares Thema, eine Nische, es kann aber auch ein Produkt sein. Und da lieber die Nummer eins werden und bevor man dann überall ein bisschen mitspielt. Ja? Also dieser Fokus. Erik, welchen Vorteil bietet denn diese Spitzheit im Vergleich zu einer Breite im Angebot sozusagen?
0: Ja, wenn wir uns zum Beispiel angucken, wenn wir auf eine Zielgruppe oder auf eine bestimmte, ja, sehr speziell angewendete Lösung uns spezialisieren, dann wissen wir ja sehr genau, wer unsere Kunden sind. Also wir kennen unsere Kunden durch eine Vielzahl von sehr ähnlichen Projekten sehr gut. Und das führt beispielsweise in einer Krisensituation, weil viele sagen ja, ja, ich, ich brauche viele Elemente, weil wenn die nächste Krise kommt, dann wird mich wenigstens eins davon retten. Das ist halt schwierig. Und auf der anderen Seite muss man sagen, man kennt seine Branche sehr gut, man kann sehr früh antizipieren, was in dieser Branche läuft, was die vielleicht für Hilfen brauchen, wie es dieser Branche oder den Kunden, denen ich dann Hilfe anbiete, wie es denen geht und was denen vielleicht auch im nächsten Schritt helfen kann oder wie ich mein Angebot so gestalten kann und ein bisschen ummodifizieren kann, um denen auch weiterhin zu helfen, wenn eine Veränderung im Kurs irgendwie entsteht, das kann ich, wenn ich da richtig drauf höre, sehr gut. Alles andere ist Zufall. Also, wenn ich zehn Portfolioelemente habe und zwei kommen in dieser Krise sehr gut an, das kann ich ja vorher gar nicht erahnen, weil ich nicht so einen tiefen, tiefen Blick rein habe. Das ist dann Zufall. Das ist dann ein bisschen wie Lotto spielen. Das andere, das ist nah am Kunden sein, viel Erfahrung sammeln und Weiterentwicklung mit dem Kunden. Das ist planbar. Und Leute,
1: es ist immer gut, ein gewisses Risiko abzusichern, aber ich möchte auch nochmal eine Message ganz klar bringen. Wer glaubt, dass Unternehmertum so funktioniert, dass man dort 20 Dinge in die ins Rennen steckt und dann guckt man mal, was passiert und wo es knallt und wo es nicht knallt, der nimmt ganz bewusst den Misserfolg auch in Kauf und zwar auf aller Breite. Was will ich dich damit sagen? Wenn ihr euch nicht auf eine Zielgruppe festlegt oder auf ein Produkt oder ein Angebot, eine Lösung, ja, sondern 20 im Rennen habt, dann sagt ihr ja, naja, für schlechte Zeiten, ich weiß ja nicht, was kommt, ja? dann habe ich da wenigstens was. Das ist halt eine Opferhaltung. Ne? Du wartest, dass was auf dich zukommt und das ist dann irgendwie passend ist. Du gehst nicht aktiv raus, du gehst nicht in die Verantwortung, du sagst nicht, ich vertraue darauf und ich gehe auch die Wette Unternehmertum ein. Ja, man setzt da vieles auf eine Karte. Ich würde das auch nicht blind tun. Wir haben ein paar Werkzeuge gezeigt, wie man das machen kann, über Wunschkundeninterviews zum Beispiel. Aber ich sage sogar andersrum, wenn du breit bist und noch nicht riesengroß dann machst du ein Risiko, weil es ist eigentlich ein Risiko, weil du dich nämlich gar nicht sauber aufstellst. Du hast eine geringe Gewinnmargen, wette ich mit dir, wenn du dich breit aufstellst. Das heißt, du hast wenig Rückladung, falls mal eine schwierige Zeit kommt. Du hast wenig Tiefe in eurem, in der Kundendurchdringung, ja? Das heißt, Kunden kommen eher als Zufall und nicht steuerbar auf dich zu. Riesenrisiko, weil du kann sein, dass er dir deine Kunde, ganze Kundengewinnung wegbricht. Du machst alles zum ersten Mal oder machst es nur ganz selten. Das ist ein Riesenrisiko, weil du Projekte zum Teil zum Festpreis abgeben musst, die du überhaupt nicht überschauen kannst. Also ich sage sogar, wenn du das oft machst, das Gleiche, dann kannst du eigentlich erst eine Sicherheit aufbauen, weil du sagen kannst: Wir wissen, was wir tun, wir wissen, womit wir rechnen können, wir können jetzt hier individuelle Pricings ansetzen, was uns wieder Gewinne erwirtschaftet. Das gibt uns Sicherheit, finanziellen Puffer. Und auch eine Marktdominanz, also spitze Marktdominanz in einem Bereich, gibt eine massive Sicherheit. Ja, das Argument mit Corona, das gucken wir uns gleich nochmal an, das ist ein Punkt, ja. aber grundsätzlich kann ich sagen, in einer Nische unterwegs zu sein, ja, das hat gewisse Risiken mit sich, willkommen im Unternehmertum. Wenn da ein Thema liegt, dann ist das einfach vielleicht nicht das Richtige. Ja, ich bin auch ein Freund davon, Dinge abzusichern, aber Unternehmertum ist per Definition mit Risiken verbunden. Und mein Plädoyer ist dafür, dass ich sage, wenn du alles breit machst und dich auf nichts festlegst und alles ein bisschen laufen lässt, dann bist du eigentlich am risikoreichsten unterwegs. Mitarbeiter finden es nicht geil, Kunden finden es nicht geil. Du bist einfach ein Austauschbares Unternehmen und dann muss einfach nur einer kommen, der es besser macht mit dem USP und du hast keine Chance gegenüber diesem Spezialisten. Sorry, so deutlich sage ich. Das ist aus meiner Sicht ein
0: großes Risiko. Austauschbarkeit. Ich möchte nochmal ein Beispiel bringen, was ja jeder kennt, wo jetzt jeder sagt, ja klar, ist einem bewusst, aber man muss sich das wirklich mal bewusst machen. Warum macht man es nicht ähnlich? Also... Amazon, klar, riesen Unternehmen. Aber natürlich hat Amazon, die haben eigentlich diesen, das ist ein perfektes Beispiel, klar, es ist B2C, aber die haben angefangen, haben geguckt, wie kann ich denn online den Buchmarkt revolutionieren? Und haben nur mit Büchern angefangen, haben das auf eine Exzellenz getrieben und auf einen riesigen Marktanteil getrieben, dass sie dann sagen konnten, los geht's. Und das ja jetzt immer schneller. Und was für Sphären Amazon sich jetzt bewegt, Wahnsinn. Und auf alle Unternehmen, gerade die großen fünf an der Börse in den USA, das sind ja alles Beispiele dafür, wie man erstmal eine kleine Marktnische erschließt, die wirklich perfekt erschließt und dann weiter in die Breite geht. Das kann man mit Großes natürlich machen, wenn man das einmal geschafft hat. Aber auch diese Unternehmen haben gezeigt, Einmal richtig machen und dann erst weitergehen. Dann die Marke aufbauen. Erstmal in der Nische positionieren und dann die Weltmarke aufbauen.
1: Erik, ja, ich habe auch noch ein schönes Beispiel dafür. Eins, was nicht aus der IT kommt. Und zwar vor unserem Büro. Vor unserem Büro gab es ganz lange Zeit einen Laden, den wir <lacht> immer bewundert haben. Also, das war also ein Imbiss. Nicht unbedingt kulinarisch, aber aufgrund des Titels. Der Titel dieses Imbisses war... Da stand ganz oben drauf auf so einer leicht verblichenen Leuchtreklame, ich sehe es noch vor mir, Asia-Döner-Deutsche-Küche. Genau. Asia-Döner-Deutsche-Küche, die Ausgeburt der Breitheit im Angebot. Ihr könnt euch, ihr kriegt vielleicht ein Gefühl, welche kulinarischen Ergüsse einen da erwartet haben, ihr wisst, wir mögen ja essen. Ich kann mich noch an dieses schöne Beispiel erinnern, als einer unserer Kollegen auf die wahnsinnige Idee kam, dort einen Seelachs zu bestellen und mit mit großen Augen <lacht> der Betreiber ihn anguckt und meinte wie, wie jetzt Seelachs <lacht> sagte der da steht doch auf der Karte ach so ach so ja stimmt ja. die Karte war irgendwie hundert Gerichte breit was macht er geht in seine riesen Kü tiefkühltruhe guckt dort kramt in der Ecke findet irgendwo ein loses Stück Seelachs loses Stück Seelachs haut das in die Fritteuse das kommt dann fünf Minuten später auf den Teller total zerweicht vollkommen ekelhaft nicht einen Bissen gegessen dieser Laden also man kann zusammenfassen, der Döner war scheiße, das asiatische Essen hat gestanden vor Glutamat und alles Deutsche und Asien, es war, es war wirklich ein Gesamtkunstwerk. Und dieses Gesamtkunstwerk gibt es so leider heute nicht mehr. Die die dort, das gehört eben auch zur bitteren Wahl dazu, die dort regelmäßig hingegangen sind, das waren eher ältere Leute, und Menschen, deren Hauptthema da vor allem war, dort ein Bier zu trinken, die haben sich dann halt dort auf Radeberger und andere Biere konzentriert, die dann aber in der Qualität, sage ich mal, homogen waren im Vergleich zu anderen Locations. Nur preislich haben die eben super herausgestochen, weil das Bier dort günstig war. Und das ist doch, Leute, systematisch für ein breites Angebot. Schmeckt alles scheiße und dann gibt es dort ein Bier, das gibt es auch überall anders. Der einzige Unterschied ist, es ist günstiger, deswegen sitzen die Leute dort. Also dann einen kleinen Applaus, wenn das dein Unternehmen ist, kriegt ihr ein Gefühl, was, was wir meinen mit breit. ja Jetzt, witzigerweise, gleiche Nachbarschaft gibt es jetzt wieder ein asiatisches Restaurant, was aufgemacht hat. Vietnamesen, Originalküche, die haben nichts anderes außer vietnamesische Küche. Es gibt so irgendwie zehn Gerichte, wirklich große Klasse. Jetzt auch nicht überdurchschnittlich, aber wirklich gut. Die Bude ist jeden Tag voll bis oben hin, kriegst kaum Platz. Genau die gleiche Location läuft ohne Ende. Ist viel teurer, ja, viel teurer und die Leute... Gehen hin. Ich muss hier ja nicht mehr viel sagen. Ja? Spitz statt breit. Gerade wenn ihr am Anfang steht, tut es. So, jetzt gibt es aber noch einen Punkt, Erik. Wie ist das jetzt mit der Weltherrschaft? Jetzt gibt es doch Unternehmen, die groß sind. Warum haben die so ein breites Angebot? Wie, wie, was würdest du sagen? Wie kommt das?
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, die, die haben es halt einmal verstanden, wie es funktioniert. Die haben sich einmal ein, eine Sache rausgenommen und einmal richtig gemacht und einmal sich dann wirklich ja, den Personal Computer, den Buchhandel beispielsweise, den Hochdruckreiniger, Kärchanko, gutes deutsches Beispiel für Marktmacht und jetzt international Marktführer in wasserbetriebenen Reinigungsgeräten. Also das, das funktioniert. Einmal machen, einmal richtig machen, dann kann ich eine Marke drum bauen und dann kann ich da machen, was ich möchte. Dann kann ich der neue große Cloud-Anbieter für den größten deutschen Autokonzern beispielsweise werden, wenn ich in den 90 er mal Bücher verkauft habe.
1: Also wenn ihr einmal verstanden habt, wie ihr in eine Nische reinkommt, wie ihr sie erobert, wie ihr euch... dann macht das doch mal mit einem Bereich, werdet da gut drin und dann guckt euch an, es gibt gibt's immer zwei Optionen, es gibt drei, die erste ist ich habe eine Zielgruppe, ich gehe tiefer in die Zielgruppe rein, also quasi in, mehr in die Wertschöpfung, guckt mir an, welche anderen Themen kann ich bei dieser Zielgruppe noch lösen oder ihr sagt, wir haben Angebot, eine Lösung für eine Zielgruppe, welche weiteren Zielgruppen haben denn ähnliche Probleme, die wir mit unserer Lösung auch ne, bedienen können. Beides Optionen, eine hat Vorteile, das andere hat Vorteile und die dritte Option ist, ihr nehmt euch eine neue Nische und ein neues Angebot, das geht auch ja, und geht da voll rein. Dadurch entsteht eben breiteres Portfolio, was auch wieder mehr Sicherheit bringt. Aber am Anfang gibt es keine Sicherheit, das ist so. Also es gibt die Sicherheit der, des Gottvertrauens des Unternehmers und ähm, finanziell die richtigen Schritte zu gehen und auch ähm, ne, sich sicher zu sein, dass es eine gute Nische ist, da haben wir beschrieben, aber das ist das die Sicherheit, die es da gibt. Sorry, das ist die brutale Wahrheit. Ne? Das ist nun mal auch eine Wette und Timing und so spielen eine Rolle. So vorzugehen, um dann eben auch sich breiter aufzustellen und das eben bewusst zu machen. Die meisten machen das alles überhaupt nicht bewusst, das ist nur per Definition per, oder per Zufall. Und der Unterschied ist eben, das bewusst zu machen und damit eben Dinge zu tun und eben bewusst auch nicht zu tun. Richtig. So, einen Punkt habe ich noch, Erik. Corona. Ja, wenn du dich auf die Reisebranche spezialisiert hast, ist es wirklich doof. Reisebranche ist gerade wirklich nicht gut. Und ich könnte jetzt sagen, ja, okay, ähm, da kann man sich doch auch auf eine Zielgruppe spezialisieren. Das ist natürlich risikoreich. Ja, nee, ich würde sagen... Das gehört dazu, das gehört einfach zu dem Wetteunternehmertum dazu. Ja, das ist jetzt blöd, das wird wieder andere Zeiten gehen, das hat auch so keiner kommen sehen. Ja, Augen auf bei der Branchewahl, dass man eben ein bisschen guckt, sind das zukunftsfähige Branchen, wie können wir uns zukunftsfähiger aufstellen. Da kann man natürlich sowas machen, wie wir haben Kunden, die sagen, es geht ja nicht darum, eine in der Branche Fokussierung zu machen, sondern eher auf eine Zielgruppe, ja, und zu sagen, wir suchen die Leute, die eben online, keine Ahnung, online ihre... Produkte verkaufen man, aber es ist natürlich wieder sehr breit. Das kann man schon machen und da kannst du auch ein bisschen den Branchenfokus rausnehmen. Trotz alledem muss ich einfach sagen, das sind einfach Punkte, wo du einfach gucken musst, dass du jetzt da nicht nur drinnen spezialisiert bist und wenn, dann gehört das einfach auch mit zum Spiel dazu. Das ist einfach bitter. Wir haben selbst Unternehmen, die damit betroffen sind. Das gehört zum Spiel, zur Wette Unternehmertum dazu. Ich glaube allerdings, dass das Risiko, dass dir sowas passiert, deutlich geringer ist, als dass du einfach in der Bedeutungslosigkeit mit einem ganz okayen Umsatz dahinten bist. Ich denke, dass das Risiko tatsächlich höher ist.
0: Ja, passt. ne? Ich würde sagen, genug gegeben. Die ganzen anderen Folgen, wie etabliere ich ähm, meine Skalierungsidee oder wie wird sie Realität? Das sind Folgen, die könnt ihr euch, wenn ihr die noch nicht gehört habt, nochmal wunderbar anhören in Vorbereitung auf diese Folge. Natürlich auch die letzte Folge zum Thema Pricing. Das ist nochmal ganz entscheidend. Da geht es auch nochmal um sehr ähnliche Themen. Ja, würde ich sagen... Da war's das erstmal und ich ich habe heute noch einen Tipp aber vorher wie sieht es an der Kochfront bei dir aus Johannes hast du gibt's was neues es ist gerade schon wieder es ist
1: gerade schon wieder äh, eine besondere Zeit muss ich sagen bei uns ist gerade das Scale auch noch mal richtig real das nächste Stufe kommt gerade muss ich sagen
0: du, das kochte ja, ich, da ich, grad ich grad kochtechnisch viel, ne? nicht
1: so richtig viel am Start ich brauche auch immer ein bisschen dass mich die Muse küsst was ich jetzt gemacht habe letztens ist ein Chorizo Rührei ah ja habe ich ja gut. schon mal erzählt glaube ich ne
0: nicht, dass nee. ich wüsste. Ja. Kannst du mir grob
1: vorstellen, ja, das so was drin ist? ist ein spanisches Rührei quasi. Ne? Also ich muss sagen, Chorizo habe ich ja sehr für mich wiederentdeckt. Ja, unbedingt. Also die gibt es dann manchmal in so Kaufmannsläden. <lacht> Kaufmannsläden? Ja. Chorizo findet ihr einfach. Es gibt ein paar leckere, so richtig, so richtig kleinere Würste. Die kannst du ganz zum Grill machen. Die sind richtig brutal. also auch auf sehr wenig Fett drin, muss man sagen. Aber so eine Chorizo, so eine größere, aufschneiden in schönen Scheiben. Schöne, dicke Zwiebeln aufschneiden. Bisschen Knoblauch, die Chorizo, anbraten. Die werden dann so richtig auch ein bisschen dunkel und braten. Und dann werden die knusprig. Die Zwiebeln drauf. Ich mache dann immer noch ein paar frische Tomaten drauf. Ei und dann ein bisschen Ziegenkäse drüber. Und Frühlingszwiebeln, bisschen Sesam. Was ganz Einfaches. Schnitte, schön Schwarzbrot. Bisschen Butter drauf. Und dann ab die Post. Und das ist was ganz Feines, sage ich dir. Ein einfaches Essen. Wie ist denn, Erik, so bei die Rührei, ne? Da es da spalten sich auch die Geister. Wir hatten ja schon Doch, mal so einen kleinen Zwist. Weil du gesagt hast, du machst es nicht so schlonsig, ne?
0: Es gibt auch die Methode, es dauerhaft zu rühren. Also du rührst natürlich vorher, logischerweise, dass die Eibestandteile. Nee, du machst es ja nicht, du machst es ja in ja, der Pfanne. Pfanne. Ich rühre es Aha. vorher hart mit einem Schneebesen, dass wirklich alle Teile sich verbinden. Und dann mache ich das so, also ich mache es verschieden, ich mache es auch so, dass ich stocken lasse immer mal, dass es sozusagen in Stücken ist. Aber wenn du es dauerhaft rührst, in einer leicht heißen Pfanne, in einer fast ausgeschalteten Pfanne, das dauert lange, 10 Minuten, Viertelstunde. Stunde Ja, die Die wird, Hitze das, wird erzeugt durch den Dann wird das so eine Art, kann man gar nicht so richtig, also das wird ganz fein, ganz ähm, cremig eigentlich. Das, das ich also auch Da darf
1: natürlich auch nichts anderes drin sein, ne?
0: Nein, das, muss, das ist pur und auch wirklich richtig gute Demeter-Eier verwenden, ja. Also, also
1: Erik, da kann ich überhaupt nicht mich drauf äh, relaten, muss ich dir sagen. Wir müssen uns echt überlegen, ob wir den Podcast so weitermachen bei solchen Aussagen. Ich glaube auch, da müssen wir uns jetzt hier als Nö Partner suchen. Also ich muss dir sagen, ich mag das irgendwie, wenn das so ein bisschen roher ist und diese einzelnen Bestandteile, ich mag immer ein bisschen mehr Eiweiß, mal ein bisschen mehr Eigelb, nicht so, bin nicht so der homogene Typ da an der Stelle, aber ich kann das schon verstehen, was du da sagst, das ist auch manchmal wirklich lecker. Ich habe noch einen absoluten Knallertipp für alle, die jetzt zuhören. Da bin ich aber per Experiment drauf gestoßen. Du brätst dein Ei und dann machst du auf der einen Seite und dann machst du sofort Reibekäse drüber. So eine halbe Packung. Wenn du einen guten Tag hast, auch mal eine ganze Packung Reibekäse oben drauf. Und dann nimmst du das und klappst das Ei zu und drehst Aha. es auf die Käseseite. Dann machst du quasi ein Omelette und ein Brezel auf der Käseseite. Dann nochmal, oh, da wird dieser Käse leicht knusprig, vermuggelt sich so ein bisschen mit dem Ei. Das ist jetzt auch nicht das allerleichteste Rezept, muss man sagen, wenn man sich dort eine, eine ganze Käsepackung reindonnert. Aber es macht glücklich. Wirklich. Wenn ich daran denke, geht es mir besser. Sehr gut. Ja.
0: Und weißt du, was dazu nee. passt für Hannes? Ja. Ein Eierwein. Ein Ei, ein Ei, aber nee, aber wirklich der fette Käse, da braucht man ein bisschen was, trockenes, ein bisschen was, was perlt, weil der Herbst kommt oder er ist schon fast da. Oh, Eric. Und deswegen... Oh, 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 oh mir fällt gerade noch was ein.
1: Was denn jetzt noch? Wir beide machen noch mal was. Ja.
0: Pilzsendung. Oh, das ist gut. Wir waren ja auch vorletztes Jahr
1: war mal schön Pilze sammeln. Zusammen. Zusammen. Ich bin ja, ich bin ja alter Naturbursche Unglaublicher Naja, naja, ich höre das schon gerne, aber muss, nee, das machen wir mal. Da gucken wir uns mal ein bisschen ein paar Pilzsorten an. Ja, bei mir geht es jetzt nämlich wieder los. Ich gehe jetzt wieder viel angeln und Pilze sammeln. Und da kann ich mal ein bisschen berichten, was so die Pfunde, Pfunde machen, was die Pfunde machen. Auch die was die Funde machen. Und ja, was es so gibt gerade im Wald, was man so sammeln kann, was so Tipps sind ähm, und woran man auch nicht sterben sollte, ja. Aber vielleicht erzählst du erstmal von deinem Wein weiter.
0: Ja, genau. Ich mache mal den Wein und dann machen wir hier, wir gehen wieder stark auf der halbe Stunde zu, dann machen wir auch mal Schluss für heute. Der Wein, es wird Herbst. Und dein Käsei, ne? da brauchen wir ein bisschen was schön trockenes, aber ein bisschen ne? mit schön Spule. Deswegen ist ein Herbst, ein Champagner einfach mal mein Tipp der Woche. Und nicht irgendein Champagner, sondern der extra cuvée 740 von Jackson. Leute, die Jackson Champagner kennen, die wissen jetzt, die nicken jetzt genüsslich, ja, und die, die den 742 kennen, die nicken noch genüsslicher, Leute. Einer der schönsten klassischen Champagner-QVs. Die es gibt zwei Jahre auf der Flasche, also jetzt nicht ganz verrücktes Zeug. Kostet natürlich, ist es ist Champagner 49,50. Aber Leute, geht mal in den Supermarkt, guckt mal, was da diese ganzen riesen champagnerhäuser wie sie nicht alle heißen, für ihren Einstiegs-Imperial oder wie sie alle heißen, Champagner möchten. Da ist das um Welten besser. Holt euch das mal. Gibt es unter anderem bei Lobenberger Weine oder bei gute Weine.de. Ja, mein Tipp der Woche. Und dann würde ich auch mal sagen, das war's für heute. Wir würden uns freuen über ein Abo. Gerne auch könnt ihr diesen Podcast oder anderen Folgen, wie ihr möchtet, bei Social Media teilen. Wenn ihr hier regelmäßig Tipps rauszieht, dann teilt das Ganze doch mit anderen Leuten. Dann können die vielleicht auch ein paar Hinweise und Inspirationen für ihren Arbeitsalltag holen, für ihr Unternehmen. Und ja. Dann sind wir froh, wenn uns noch mehr Leute kennen, noch mehr zuhören, wenn unsere Community ja wächst und wächst. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Wir haben jetzt noch was vor, das kündige ich schon mal an. Wir werden jetzt in den nächsten Folgen, ob es in der nächsten Woche gleich passiert, weiß ich noch nicht. Aber sehr wahrscheinlich werden wir hier eine kleine Reihe starten, wie man ein gutes Management aufbaut, wie man guten... Sales-Manager etabliert, ein Sales, insgesamt gutes Sales-Personal, wie man seinen Assistenten oder seinen Assistenten gut auswählt, wie man einen Strategie-Manager etabliert und auch im Unternehmen richtig auswählt. Da machen wir eine kleine Reihe. Seid gespannt. Das wird jetzt in den nächsten Folgen immer wieder kommen, diese Reihe. Und ja, wir freuen uns. Bis nächste Woche. Ciao. Bis denne. Ciao.